0: 嗨， Hi, 大家好，我是上官乱，哎，好久不见了，我今天突然出现了，没想到讲了一个限制级的话题，<笑>哎，对，可能这个话题啊，就是大家一看标题，可能对很多人来说，嗯，是限制性的话题，哎，是不是有点新三色啊？哎，性和欲望这个话题啊，它本来就是人的本性，好不好？它又和这个政权的关系很密集。哎，这个其实恰好是我们这种关注性别平权必须要关注的问题，好吗？啊，在我们这儿看来，限制级的话题恰好可以无限制的研究。其实我们今天呢，我们讲的就是这个性和权利的关系。这个话题其实，在我们做性别研究的领域里面，是一个非常老生常谈的话题了，那就是、啊、性关系及权利关系。哎，这个怎么讲呢？其实呢，最简单的理解啊，就有两层意思。第一层呢，是在两性之间啊，不管是男女还是这个同性恋情之间，就是双方的强弱啊，就是包括能力啊、这个经济啊、认知啊以及人格特质方面啊，决定了他们在感情里面的地位。我想这个很多人也有体会了。那么第二呢，是在社会的层面啊，尤其是在那个呃政治的层面，政治呢当然也是一个权力关系。一个国家的政治制度啊，也会决定这个社会它的性别秩序和个体的性与欲望。哎，我们常说性是一件隐私的事情，是一个绝对的私欲。但是在特定的权利、秩序和统治秩序下面呢，这个权力之手啊，仍然能够重新塑造这个私欲的形态。接下来啊，我们就拿中国为例啊，来讲这个性和欲望在中国的这三十年啊，在集权制度之下，这个个体的性和欲望是。怎样畸形生长，怎样被重新塑造的？当然，这个里面啊，还可以清晰地看到一条两岸关系的一条线。哎，这个也是，其实如果我觉得要研究两岸关系的话，这个性产业这一条线啊，也是一个非常好的角度。啊，这个话题呢，我们先从几个方面来举例。嗯、呃，在中国从一九九零年代以后啊，随着这个、它这个呃经济放开、改革开放嘛，啊，随着它的呃呃经济开放和这个社会管控的放松。啊，八九以后嘛，啊，中国不少城市啊都出现了这种灰色地带的新产业啊。以后当然，新产业最初是就是要废娼嘛，消除娼妓，为了显示自己是啊高一等的文明制度，然后废除娼妓。呃、啊，但是呢，这种产业其实一直都没有进去过，哪怕是在文革期间，嗯、啊，这种权力的性关系它，它它其实是更加明显的。你看很多这种女知青啊，她想要回城，那就献出自己的身体呗。所以呢，就是这种。权力性关系，还有这种性交易关系，它并不是说你废了娼它就消除了，它永远是一个权力关系。那么到了九十年代呢，就是这种性产业啊，金钱上面的性交易啊，哎开始啊、呃、复燃了，而且每个城市都不一样。哎，就拿我们成都来说吧，就是有一个呃专业的名词叫“洞洞舞厅”，“洞洞”呢其实就是说那个防空洞，就是以前呃叫三线建设的时候啊。呃哎，给台湾朋友做一个说明啊，三线建设呢，就是中苏在交恶的时候，呃，中国把以前在东北三省的那些军工企业啊，全部往我们西南地方移，叫做建设新三线，那就这样的。所以呢，嗯、呃，为了保护这些军事设施啊，以及准备想象中的跟呃这个呃苏联交战，所以在每个城市的主要地区修了很多地下防空洞。那么后来，呃。改革开放之后呢，这些防空洞当然就废除了啊、嗯。但是呢，因为它处于闹市区，所以呢，它被改成了地下商场和这呃和这种地下舞厅。因为它的地下嘛，环境肯定不好，所以呢就很廉价，很廉价。那当然来的人就是什么人呢？就是要么就是外地来的这种农村妹子，以及嗯本市这些下岗女工。因为九七年下岗潮就呃造成了大面积的这种呃工人下岗，所以呢，很多女工啊。他找不到新的工作，就来出卖身体，然后也非常廉价，就是所谓的“动动舞厅”的那些，就是廉价的有偿的陪跳舞服务。后来，当然它衍生出了这个有偿的性服务。这是我们成都的情况。而、啊、到了，但是呢，在东南沿海就不一样了。到了两千年以后啊，这个广东沿海啊，它因为这里离香港近。啊，又有大量的台商进入，因为最早台商都是在这个东南沿海进行投资嘛，所以呢，深圳、广州就出现了很多的红灯区。但是后来进入大概二零零五年之后，随着中国的这个房地产业它高速的发展哈、啊，这个房地产泡沫的啊、呃、增长，然后呃经济在腾飞，然后很多这种低档的红灯区在深圳又被拆除了嘛，被赶走了。所以嗯、呃，然后呢？尤其啊是在中国零八年以后啊，就就越来越喜欢举办各种大型的赛事，呃，国际赛事，然后有时候呢动不动就扫黄，所以呢，在二零一一年就是深圳大运会以后啊，哦、呃，这个深圳的红灯区啊就基本上消失殆尽，然后最，然后最大规模的扫黄，那就当然是人人皆知的二零一四年的东莞扫黄了，这时候社会加强管控，就深圳呢就基本上找不到了。深圳呢，基本上也找不到了以前那种遍地的这种廉价红灯区，啊，因为它转入更为地下、更为隐秘的方式。嗯，但是呢，从另一方面啊，这虽然深圳腾出来了，哎，另一个地方人尽皆知的地方就是东莞，它反而逐渐成长了一一枝独秀的一个信都。而且啊，东莞成为信都啊，它有几大因素，一个呢，还是因为台商很多，因为东莞有很多啊、呃、台企啊，还呃,呃台湾人。历来生意也很有生意头脑，也喜欢抱团。那么很多台湾人啊，又把台湾相关的这种服务产业带到了东莞，其中啊就包括著名的色情三温暖，哎，在东莞被发扬光大，我比台湾还要专业哦。然后呢，当时呢又有很多内地乡村过来打工的这些年轻女孩儿，啊，他们来到东莞啊，就发现哎，做性服务或者是哪怕不做性服务，就做洗脚妹，她每天拿到都能拿到很多的小费，然后因为。港台商人出手特别阔绰嘛，这个就比你在工厂里面做工啊、哦，那要赚得多了去了。尤其是在二零零八年以后啊，因为呃整个全球的金融危机啊、呃，很东莞很多靠依靠这个外单的企业啊纷纷倒闭啊、哦，那这时候呢，更多这种呃工人也失业了，那回去更找不到工作啊，对吧？然后呢，那女孩，但是呢，这些年轻女孩呢，她就留，很多人她就留下来做服务，那个性服务业。哎，赚的还是比以前多，所以呢，这个时候啊，工厂倒闭，哎，性服务业反而继续发达。然后，据统计啊，在二零一四年东莞扫黄之前，这个东莞的色情服务业者啊，高高达三十万。哎，这个三十万还仅仅是真正的进行性服务的这帮人呢、啊，而你要说依靠这种性服务成立的，给这种给这种性服务者化妆的这些。小美容院呐、啊，这种什么小理发店啊，依靠这种的，那它更多了，那个人数没法统计了。而且因为东莞啊，成为被人称道的管事服务发、呃、发源地，那就是又便宜，服务又标准，而且从低档到高档什么都有。啊，但是呢，很奇妙的是，在这之前我们所有人都不知道。但是为什么在二零一四之后，这个管事服务就就突然人尽皆知了呢？哎，这要说到为什么二零一四要这样扫黄了、啊。就是，但大家都会疑问：难道中国以前不知道东莞有色情业吗？难道之前没有扫黄过吗？之前当然有扫黄过了，但是这个扫当然也是做做样子，因为之前毕竟东莞还是经常有这种国际的展览啊，还有这种高官啊要来视察，啊，那么为什么每次都能演演示过去，然后二零一四就不行了呢？有这个啊，其中就有最大的政治原因，那就是，中国所有成规模的性产业，其实不成规模的性产业也是这样的。就是，他必他背后，只要他能够长期屹立不倒，他背后一定有公权力作为他的保护伞，不是公安就是军队，哎，而且啊，东莞的色情业的后台是谁呢？就是当时的中共的政法委书记周永康，扫荡东莞啊，其实就是当时新上台的习近平要扫荡政敌的第一把火，扫荡，所以扫荡东莞呢，他既是断了周永康的财路，然后哦、嗯、就是毁灭了呃这个。公安领域的这种利益输送，然后呢，也是罗织罪证嘛，就是为他之后扫荡政敌提供一个基础。而且，而这个当时还上了央视的这个太子酒店啊，据说啊，他也是跟周永康的这个石油生意往来密切。哎，总之啊，就是习近平要独揽大权嘛，然后从东莞扫黄开始打响了打倒政敌的第一枪，而这个主流媒体呢？呃，当然，中国的媒体都是党的喉舌嘛，这个喉舌呢也就大肆的报道啊，为了呃给这个大给这个大面积扫黄提供一个合法性嘛，大肆的报道啊。我们也是通过这个报道才知道，哇，原来世界上还有管事服务这种东西，哇、哦，原来色情服务还能做成 SOP 流程，然后还有那些呃什么这样那样运动啊，哎，我们都是第一次听到，当时也是呃大开眼界。但是这种大开眼界的背后，它其实都是政治斗争在作祟。所以，我们来就从东莞来看啊，我们会发现这个东莞，这个中国沿海的性产业，它其实始于九十年代的呃政治宽松和经济发展，然后终于政治斗争。这这个就是典型的政治和数千万人的姓氏之间的关系。嗯、呃，而而我们回头来看啊，这个从九十年代到二零一四年前后，它其实也正是东莞的台资企业发展的一条。完整的曲线，就是这个姓氏啊怎么起伏的？哎，你一看，恰好是这个东南沿海的台资企业起伏的一条曲线，几乎几乎是重合的。然后刚才说到中国军队对性产业的管控啊，哎，那就不得不提到一个地方，这个地方呢，它也在广东，但是呢是深圳边上的一个岛，叫下川岛。这个下川岛啊，哎，那更是和台湾人有密切的关系。其实，嗯，大家记不记得九十年代，去台湾也有很多新闻，就是很多中国走私的新闻，就是因为福建和广东外那个沿海外有成百上千个呃小岛，这些岛上经常就作为这种呃走私的地方，以及这种干非法勾当的地方。我们走私的东西很多，啊、呃，包括这种解放军的小型枪炮啊、呃，还有毒品，还有呃野生动物，都在上面走私。啊、呃，甚至当时还有不少的枪支啊，还流到台湾啊、呃，进入的黑道。然后当时黑道也经常擦枪走火，结果打出来的枪是，哎，哎，怎么是中国解放军的姿势？是这样的。当然还有呢，就是各种各样的性产业了。其中最突出的就是这个下川岛。这个下川岛，嗯、呃，最高峰的时候，它岛上啊有超过两千名性工作者。而这个岛呢，它与世隔绝，但是呢，应有尽有，什么向的性服务都有。而且因为它你进出岛只能靠船只嘛，所以啊，每次这个扫黄队伍。你一旦启程，哎，岛上就能马上接到通知。当然，这个有很有可能也是有意的配合了，嗯。然后呢，呃，逐渐的，啊，在两千年初，哎，这个下川岛呢就成了一个可以说是亚洲知名的买春岛，因为很多日本人都喜欢专程过去，而且这座岛的最大客源啊，尤其是它的开拓者，就是台湾人。因为首先啊，这里很安全，而且呢，它距离台商聚集的地方很近，所以呢，最早都是台商过来。然后啊，更有意思的是，这个下川岛它知名了以后啊，哇，很多台湾人当时候是组团过来。最红火的时候啊，台湾还专门开设了专门的买村团，呃，当然打着旅行的旗号嘛，每天起码有三百个台湾人组团来买村。嗯，当时啊，就是大家也在划分，就是在东莞买村基本上都是商务招待，但是呢，在下川岛呢却是度假买村，就是专专专门来买村的，因为这座岛它首先风景也不错嘛，观光配套也不错，啊，所以呢就诞生了很多东莞没有的东西，就比如啊陪游陪着旅游观光啊，或者是陪同游泳啊，还或者是陪陪这样陪那样，就是相当于一个临时夫妻这样的陪侍服务。当时来买这种服务的，大多都是五十多、五十岁以上的台湾男性。他们不仅买春，嗯，五六十岁了，但是可以花几百块钱就可以买一个二十来岁的小女孩陪她逛街，陪她啊在沙滩散步啊，感觉有一种谈恋爱的感觉。而且啊，很有意思的就是，也是台湾人才特有的现象，因为在那个年代啊，就这个年龄的男性，他都是受过很深的这种党国教育。啊，然后呢，而且大家在都服过兵役，所以呢，他们之间就有很多这种，有他们就有很多这种改制这种军队术语的黑化，哎，就比如他们将买村啊形容成反攻大陆，然后呢，买村团呢、啊、被称为救国团或者炮兵团，你现在去搜炮兵团都能搜到下川岛有非常密切的连接。嗯，然后呢，又把那当地扫黄的风声啊，最近、嗯、扫黄队伍的行动啊，称为战况嘿，这些都蛮有意思。其中啊，还有一些七八十岁的老兵，嗯、啊，那都几乎都是十九年的老兵了、啊。他们，呃，他们甚至会迷恋上这些下川岛的性工作者，因为在那儿有这种谈恋爱的服务嘛。呃，然后呢，他们因为有些有一些是单身，于是呢，他们定期会给这些下川岛的这些小姑娘们，呃，给他们打钱啊，甚至打电话、啊、都有。呃，这种情况呢，他们也有一个业内的黑话术语，叫“晕船、呃”，就晕在里面了。然后这种现象也是一直维持到二零一四年左右，就东莞扫黄、啊、年代也扫到了这个下川岛。如今呢，下川岛呢，就基本上就。扫除殆尽了。如今下川岛已经不是买川岛了，它就是一个正经的一个观光岛，很多家庭在上面旅游。那那么就是还是一个问题就来了：为什么下川岛的性产业能持续那么久呢？真的是因为就是一个海就把那个扫黄队伍挡住了吗？当然不是，这其中也有政治原因。那就是我们刚才讲了，你这个性产业如果持续很久的话，那它背后不是公安就是军队。哎，夏川岛恰好就是军队，就是大家都知道。九十年代，中国那会儿就是还刚刚开放，嗯、呃，很多军队啊，其实资源啊、财务啊都比较贫乏，所以呢，当时的呃，就是江时代，它其实是对这种军队的，嗯，对军队的这种腐败啊、这种谋取利益，他是给了一定空间，或者说睁一只眼闭一只眼，所以呢，当时很多军队都有自己的产业，明面上是正当的营生，但其实都是就是给这些最来钱的行业做保护伞。而这个下川岛上啊，正好有部队基地，而它附近的这个上川岛上面还有，呃，飞弹支队，哎，对着台湾的。但是呢，到了二零一零年以后，因为中国它当时的呃整个国力增强之后，它的整个野心也开始膨胀，有就是对南海的、呃、这个野心和企图也是越来越的呃急不可耐，所以呢，就花了非常以以前大家都知道，以前的中国的海军是很弱的，但是二零一一零年以后，就是对南海和对台湾的企图增强了之后呢，他的整个海军的预算非常的高，哎，那么那么这些在孤岛上的军队，他就再也不缺钱了，他也不需要给你这个新产业做保护伞了，而且啊，尤其是习近平上台之后，他为了独揽大权啊，尤其是军权，开始大肆的这个整治军队啊，然后斩断了这些所有的这种利益勾当，所以呢，下川岛的炮兵团也就成了历史。那么这台湾人去哪里呢？台湾人其实一个是整支军队就没有性服务产业之后，当然是台湾人就不来了。还也还有呢，也是因为二零一四年以后，中国的这个劳动力成本的上升，其实很多呃台资企业它的成本上升在，在在东在广东沿海设厂，它已经嗯、呃、赚不到那么多钱，开始往东南亚移走。还有呢，就是两岸呢也进入了一个紧张的时期，嗯，然后我。台资企业呢也开始大力的撤离中国，那么这些像夏川岛这些因为港台商人而兴盛起来的色情产业呢，当然也自然就衰落了。所以呢，它是以一个多种原因叠加的一种结果。好了，说完买春，我们再来讲一讲成人用品和 AV 在中国的命运。而其实说句实话，这十几二十年中国的这个成人用品市场发展的非常快。其其中的一个原因呢，就还是胡温时代那时候的呃政治呃那个政治比较宽松呃生，然后经济好的时候呢，也诞生了一些享乐主义，很多人呢也不再呃掩饰自己的呃性需求，所以这个时候中国的成人用品市场发展很快，很容易拿到投资。我前几年在中国六七年前，比如在成都街头，它就出现了那种啊、呃、自动贩卖成人用品的这种自动贩卖店，都不是贩卖机又、哦、不是什么避孕套售货机，那个都是。呃，很古早的东西了，就是什么按摩棒啊，呃、这些东西都可以在街上随便自助的买。但是呢，我我当时也以为，哎，我觉得这个是不是代表了中国对隐私权的尊重啊？也开始正视个体的性需求。哎，结果到了这两年，嗯、呃，也是习大大上台之后，你才发现好像并没有那么容易。嗯，举个例吧，比如在上海，它每年都有成人用品展，因为那边很多厂商嘛。嗯，当然，因为疫情已经停摆三年了，但是呢，在哪怕就在二零一九年以前，它其实也经常受到各种事情的这种阻碍，比如哎，有领导人也来了，哎，那你这个展就不要办了，或者是小规模的办。哎，如果有国际赛事了，哎，那你也得受到限制。而且在过去啊，就呃这个成人用品展还可以光明正大的，呃请日本的大牌 AV 女游过来站台造势，但现在却越来越请不动了。一个呢，是因为中国它越来越的，它这个反日情绪越来越高涨啊，整个民族主义情绪越来越高涨，嗯，怎么能见得 m v 女优公然出现在上海？还有呢，就是因为习近平他本来就是以扫黄立威的，啊，你之前东莞扫黄那么大力，那、呃、后来你不可能后来就呃不知道什么原因就放开了呀，这不是打自己的脸嘛，对吧？所以呢，他当然不希望看见这种产业再次堂而皇之的推广，不希望他们在复生。啊，另外呢，当然中国男性很喜欢看呃日本 AV， 但是很少人知道啊。其实很多日本 AV， 很多日本 AV 在中国的流传，其实也跟台湾有关。就是呃，这前几年不知道什么时候开始，大家经常看到，就是只要你下载那种日本 AV， 就就可以能看到那个影片上面，澳门首家线上赌场开呃,呃啊上线了。当然就它当然是非法赌博了，就是吸引大家去非法赌博，因为他们觉得。爱看黄片的人肯定也爱赌两把<笑>，大概是这样一个，大这样一个逻辑。所以呢，这种 AV 上面基本上都是这这种非法赌博。而大家如果去搜新闻的话，前几年新闻真的很多，就是在呃台湾，在台湾的警方在呃中南部总是能抓到那种呃地下的非法赌博窝点，其实就是做这种线上赌博的。然后他们他们首先的工作呢，就是加工这些 AV 影片。而且啊，因为他们很清楚绝大部分的受众都是中国人，所以呢，还特地用简体字写的，哎，还蛮，还蛮照顾自己的客群的。那么中国人为什么这么喜欢日本 AV 呢？其实这是一个很奇特的现象。其实，在早年啊，啊 ，AV，AV AV 影片它其实还属于这个。台面以下的这种文化，就是只有少数的男性啊，比如会翻墙的啊，知道在哪里下载的这种，我们被称我们称他们为互联网情报先驱的，呃，或者情报精英的这么一群人，他们在私下会交流。但是呢，到了二零一零年以后，这个 AV 啊，还有 AV 女优却成了一个可以上台面的事情 ，AV 女优甚至能够成为主流艺人，哎，这是为什么呢？这个、啊、也跟中国的政治环境有关。首先啊。就早年的 A V， 因为他要翻墙嘛，所以呢，就是能看到的都是知识青年，会思考的，然后呃，还有一部分呢是反体制的。所以呢，那个二零零八年开始，呃，最早 Twitter 还没有被封锁的时候，很多人就开始上 Twitter， 言论管控也比较宽松，“公知这个词呢也还没有被污名化。然后当时中国著名的作家韩寒，他还被看作一个反体制的青年偶像，也是中国当时数一数二的博客作家。有一次，他在自己的博客页面上还贴了那个呃日本女优松岛枫的链接啊，他成了一个非常先锋的反体制的一个叛逆行为，就是嗯意思呢，仿佛就是我宁愿看 AV 也不想看你们的说教，哎是这样、呃，但是呢，这个事情还没有发酵，接下来发酵是什么时候呢？是2010年的时候，知名的日本女优苍井空开始发 Twitter， 哎，结果没想到他发的 Twitter 下面呢，他发现的有很多。呃，中国推友在跟他进行互动，然后呢，呃为此呢，他开始学着用中文跟这些粉丝进行沟通。哎，大家突然觉得哇，这个 AV 女友好好亲民啊！然后呢，一下和中国网友拉近了距离。而高潮呢，是后来青海玉树地震的时候，呃，苍井空呢捐了十万日元给这个灾区，哇，一下博得大家的好感。所以呢，这个时候呢，一方面是这个自由派的知识分子，呃，这些情报先驱会刻意的推崇他，呃，就是拿他来做一个反体制啊，呃，反讽这个官方宣传的，呃，一个标杆啊，进行这样的举动，对他进行，要、呃、对他大力的推广。另一方面呢，很多普通网友也开始关注他，嗯，就突然发现，哎，关注苍井空好像不是那么丢脸的事情啊，甚至苍井空还来到我们成都的景区。呃，那个宽窄巷子还被主流媒体能报道，那苍井空也开始开通微博，呃，是几千万粉丝，然后他开始学中文学书法，后来还开始慢慢发唱片、演电影，呃，真正的电影哦、啊，还和中国的一线艺人同台出席活动，哇，这个就俨然已经是一个主流的艺人了。所以呢，呃，好像经过这个风潮的带动啊，那几年看 AV 好像成了一个上了了台面的事情，不再是一个丢脸的。啊，私下的事情呢，不再是一个，但是这个也有负面的效应。就是与此同时呢，它又加深了很多中国人，本来就仇日嘛，又加深了很多中国人对日本的负面影响。大家就觉得，我、哦、日本肯定满街都是 AV 女优啊，肯定，嗯，然后哦，肯定每一个日本人都很变态。然后甚至有人啊，他想到日本来观光，就是为了观看 AV。当时也有一些无良的这种旅行团，也抓住了这个需求，还专门组织了。呃，这种所谓的 AV 观光体验团，它这个体验团里面，当然除了安排普通的呃这种呃日式嗯文化景点的观光，还有呃专程安排呃这种性服务的体验，当然是自费的。还有呢，就是安排大家去参观 AV 拍摄现场。但其实你知道吗？就是 AV 拍摄现场是不允许外人进来的。如果进来的话，它其实是违反他日本的法律。所以呢。这些旅行社啊，甚至去故意制造一些假的拍摄现场，就是，嗯，他们请的呢是那种特殊的人员啊来进行现场演活活春宫，然后那些所谓的拍摄呃剧组啊、呃、啊，其实也是假扮的。然后呢，因为那个拍摄那个，因为那个摄影机啊，从头到尾就没有开过，因为拍摄现场是不能参观的嘛，不然警察会把所有人带走，不管是、就是、现场所有人哦，都会以猥亵罪被逮捕。因为日本并不是一个性产业大国啊，然后，而且它对 AV 产业也有很多法规，但是呢，这仍然挡不住很多中国人对 AV 女优的这种猥亵的想象，尤其是习近平上台之后啊，这种现象也慢慢停息了。大家会发现，习近平上台之后，苍井空也不再红了，为什么呢？因为主流的媒体开始大肆的讨伐他。可能大家觉得，哎，为什么我知道这么多？其实我上面提到的这些内容啊。绝大部分都来自这本书，叫《性与欲望的中国》。嗯，这是这本书呢，是大块文化最近出的一本新书。然后大家看腰封没有？哎，上面有我的名字上官乱，对吧？<笑>然后这个这个作者呢，是一位日本的社会记者，叫安田啊。作者叫安田丰俊啊，是翻译过来的。他在日本大学里呢，专攻中国近代史，而且非常善于用温婉而犀利的笔锋，深入探讨中国问题。他能够从各种，他能够从各种现象里面找到一个中国政治的角度去分析呃中国的社会形态。这本书啊，其实从很多个角度啊、呃、分析了近三十年来中国的政权对普通人的性与业性和欲望的介入。啊，以及中国的权力斗争啊，给中国普通人的姓氏带来了怎样的变数？而且精彩的不止我刚才说的这几点，还有很多，比如中国呃官方是怎样对待这些有桃色新闻的党员干部啊，还有中国的 LGDp 群体呃他们的处境啊，以及这些同期的呃处境，还有中国高速发展的这个情趣用品和他们爱好者的这种处境，还有。中国网络的那些黑暗面，比如色狼、同好会啊，还有贩卖人口，哎，这个比那个韩国的 N 号房那个还是严重多了，啊，以及呢，就连共产党干部也抵抗不了的黄玉读这本书啊，它绝不是一本用三星色扯眼球的书，这是一本难得的用性来破译和解读中国政治的作品，呃、哎，就是还是那句话嘛，就是它真的是。写出了性和欲望在集权管制下受到了异化，呃，因为因为集权体制本身它就会深入到个体的方方面面，所以呢，在中国你说有私欲吗？没有真正的私欲，就是在这个过程中呢，人其实会不知不觉地被异化，啊、呃，被改变、被重塑，然而你却不知道其罪魁祸首其实是共产主义集权政治。哎，再强调一遍，这本书虽然是我推荐的。要封上我有的名字，但是呢，没有钱啊啊！这影片也不是叶配，因为也没有预算啊，还没有流量呵呵。不过呢，我觉得这个不重要，因为我觉得这个书本身是好书，然后我自己读了，能够增长知识，然后把内容消化之后分享给大家呢，也是一个利益大众的事情啊。这个有没有钱无所谓啦，毕竟做出版实在是太辛苦又太穷了啊，因为我以前做过，嗯。倒闭了<笑>，但是呢，如果大家觉得以后想听更多的好书、好故事的话，你可以告诉我。嗯、呃，如果大家觉得这种分享呃中国政治、台湾政治，或者是、呃、或者是其他的 ，anyway， 大家觉得、呃、有用的东西，觉得大家喜欢的话，我接下来就继续给大家做这样的事情。流量啊，哎无所谓了。如果出版社可以找我作业配哦。<笑>好了，这期就到这儿好，大家拜拜。